0: Hai guys Beberapa bulan ini mungkin menjadi waktu yang cukup menantang Waktu yang cukup berat untuk sebagian besar dari kita semuanya Karena memang pandemi corona ini gak hanya memberikan dampak dari segi kesehatan Tapi juga untuk perekonomian dan juga keuangan Banyak dari kita yang mungkin kehilangan pekerjaan Banyak yang dirumahkan Banyak juga yang salary berkurang So mungkin gue akan memberikan beberapa episode Bertahan di tengah pandemi Surviving guide mungkin Atau surviving idea Tapi untuk di episode Yang sekarang Gue pengen bahas dari sisi keuangan dulu So welcome back to my podcast Curah 20an with Mega Agnesti mungkin gue salah satu orang yang cukup beruntung karena seperti yang kalian tahu gue tuh sering pindah-pindah kantor dan gue beruntung banget di saat seperti ini gue sedang berada di well established company yang secara fundamental cukup bagus sehingga kita bisa bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama di tengah ketidakpastian ekonomi ini dan gue gak kebayang sih misalnya gue masih ada di perusahaan rintisan dengan modal terbatas jualan lagi susah pasti akan menjadi saat yang sulit banget Karena beberapa teman gue dirumahkan Tanpa ada gaji Beberapa teman gue dirumahkan Hanya mendapatkan gajinya di bawah 50% Ada juga yang mengalami e, PHK gitu kan So gue sangat merasa bersyukur banget Gue di Gue berada di perusahaan yang Kuat di masa seperti ini Yang kedua Yang membuat gue merasa beruntung adalah Karena satu tahun kemarin kan gue Memperbaiki money management gue ya Karena gue punya financial planner Gue dibuatin plan yang bener Sampai akhirnya sekarang Kesehatan keuangan gue tuh cukup baik gitu kan Tapi tentu saja gue masih punya Kewajiban-kewajiban Nah saat gue um, Bulan Februari lalu Ke Bali Dan gue melihat ternyata di Bali tuh walaupun Corona waktu itu belum nyampe Jakarta Atau belum nyampe Indonesia Bali udah mengalami penurunan turis dan Kemunduran ekonomi gitu ya Jadi waktu gue balik ke Jakarta Gue tuh harus berpikir Gimana sih nanti gue bisa bertahan Kalau tiba-tiba corona masuk ke Jakarta Itu gue akhir Februari Berpikir seperti itu Dan awal Maret gue udah mulai Dengar bahwa banyak orang yang Hold the money Nah gue kan kebayang ya guys Kalau misalnya orang pada nahan uangnya Gimana dengan spending mereka karena gue jualan produk, kan, dan produk gue tuh bisa dibilang produk tersier gitu. Kayak makeup sama skincare tuh bisa dibilang tersier dong, bukan kebutuhan basic gitu kan. So, gue berpikir gimana nih gue bisa bertahan kalau misalnya Corona ini nyampe Jakarta dan berpengaruh terhadap perekonomian, apalagi kalau sampai lockdown. Tapi mohon maaf banget nih guys yang bisa gue sampaikan di surviving guide uh, terkait dengan money management di masa pandemik ini. Gue hanya bisa memberikan tips kepada mereka yang masih memiliki income. Karena ini merupakan personal experience gue dan apa yang gue sampaikan ke beberapa teman yang juga mengalami adjustment salary. Sementara kalau untuk yang bener-bener udah dirumahkan dan sama sekali tidak ada income... Ilmu gue belum sampai sana dan takutnya gue salah dalam memberikan advice So you better, kalau misalnya memang saat ini sedang tidak ada income sama sekali Bisa bertanya ke beberapa financial planner yang suka memberikan konsultasi gratis melalui Instagram Di episode selanjutnya gue juga akan memberikan surviving guide Bagi teman-teman yang kehilangan pekerjaan Mungkin ide-ide bisnis yang bisa dikerjakan selama masa pandemik ini Gue menyampaikan disclaimer dulu karena gue memang bukan seorang financial planner maupun financial advisor Bahkan gue juga gak punya sertifikasi maupun pendidikannya Jadi rekomendasi maupun advice yang gue sampaikan kali ini adalah benar-benar based on personal experience gue Dalam menghadapi surviving mode di tengah pandemi ini yang gue lakukan adalah tiga Yang pertama adalah dahulukan kewajiban Yang kedua adalah uh, mengelola dana darurat dan yang terakhir adalah smart spending dan smart investment Kita mulai dari yang pertama ya, untuk dahulukan kewajiban Jadi guys, sebelum adanya dampak ekonomi yang terjadi karena corona kemarin Entah kenapa, gue langsung kepikiran worst case Kalau misalnya gue kena PHK, setidaknya gue pengennya gak punya tanggungan cicilan kalau kondisi gue kemarin sebenarnya secara cicilan gue tuh masih sehat karena cicilan gue masih cicilan kecil-kecil kayak cicilan handphone kemudian ada cicilan pay letter, kemudian ada cicilan kartu kredit gitu kan jadi untuk persentase utang gue itu masih belum terlalu besar tapi kalau kita ngomongin cash flow, karena memang setiap bulan gue udah memiliki pos-pos tertentu, maka kalau gue mau melunasi utang dalam satu bulan, itu tidak memungkinkan karena cash flow gue akan minus. Jadi, gue memberikan waktu kepada gue, diri gue, gimana caranya selama tiga bulan segala macam cicilan sudah harus beres, sehingga misalkan di bulan keempat, di bulan kelima corona ini melanda Indonesia, gue bisa. Kalaupun gue akhirnya PHK, gue nggak harus membayar uh, kewajiban apapun. Sehingga buruk-buruknya kalau gue nggak bisa kerja, gue nggak punya penghasilan lagi. Dana darurat yang gue miliki itu di- bisa dipakai untuk hidup tanpa harus mikirin utang-piutang gitu kan. Dan kalau misalnya nih ya kalian sekarang punya kewajiban, gimana caranya? Kalian harus bisa tetap mengcover kewajiban-kewajiban tersebut. Kalau kayak gue kemarin. Kebetulan gue lagi nyairin dana darurat yang saat itu mau gue pakai untuk ngurus visa Karena kan Mei ini gue sebenarnya rencananya mau ke Australia terus tapi gak jadi Jadi gue mencairkan dana darurat dan ya udahlah karena gue pengen mempercepat nih masa e, cicilan gue berakhir Maka e, dibantu dengan dana darurat itu dalam 3 bulan gue mengakhiri segala macam cicilan lalu sisa dana darurat gue yang tadinya mau dipakai bikin visa dan gak jadi gue masukin investasi sehingga uang di tabungan reguler itu benar-benar uang operasional sehari-hari yang porsinya sudah ditentukan sesuai dengan financial plan gue kalau kalian mengalami masalah yang sama terkait dengan cicilan, misalnya ini kalian punya cicilan, tapi karena ada adjustment salary yang tadinya rasio utang kalian cuma 20% dari e, gaji, tiba-tiba jadi 40% dari gaji. Artinya ini kan udah nggak sehat. Nah, yang bisa kalian lakukan adalah melakukan restrukturisasi utang melalui lembaga perbankan maupun lembaga keuangan lain yang menjadi tempat kalian ngutang itu tadi. Restrukturisasi utang ini tergantung kebijakan masing-masing perbankan ya guys Atau masing-masing lembaga ya guys Karena memang ada yang memberikan Tidak usah membayar cicilan selama satu tahun Tapi tenor kalian ditambah setahun Ada juga yang memberikan keringanan bunga Dari misalnya bunganya 8% per tahun jadi cuma 6% per tahun Ada juga yang memberikan uh, minimum paymentnya Kalau kartu kredit kan biasanya 10% Kartu kredit itu sekarang bisa memberikan cuma 5% saja ada juga yang memberikan uh, di wave bunganya Jadi kalian cuma cukup bayar pokoknya aja Nah ini semuanya bisa kalian dapatkan fasilitasnya Tapi kalian harus menghubungi masing-masing lembaga Jangan kalian nggak ngomong ke mereka Ya pasti cicilannya akan normal gitu loh Sehingga uh, penting untuk kalian Kalau misalnya lihat rasio utangnya sudah mulai di atas 30% Coba deh ngobrol sama representatif Dari lembaga keuangan tersebut Supaya bisa mendapatkan program-program Dari mereka untuk um, Apa ya Keringanan pembayaran utang tersebut Ini tuh bisa banget guys, karena Beberapa temen gue juga ditawarin Hal yang sama dari uh, bank-bank itu Tanpa mereka harus telepon Jadi kayak bank ini kebetulan proaktif ya uh, Tim banknya Sehingga dia langsung reach out Begitu ada uh, corona Dan itu bisa kalian manfaatin banget kalau misalnya kalian kayak gue kejadiannya, butuh menggunakan dana darurat untuk membayar utang, itu boleh-boleh aja. Jadi dana darurat kalian, kalian harus planningin dulu untuk penggunaannya. Apakah memang e, kalian udah bisa mengcover semua pengeluaran dalam jangka waktu tertentu menggunakan dana darurat tersebut. Karena kalian masih kerja, jadi itu masih kebantu banget sih guys. Dana darurat ini bisa kalian perbantukan untuk membayar kewajiban-kewajiban bulanan kalian. Tapi kalau misalnya dana darurat kalian udah mepet banget, terus kalian juga uh, income-nya tuh bener-bener turunnya drastis. Balik lagi ke opsi pertama tadi, restrukturisasi utang. Kalian bisa milih stimulus mana nih, atau program yang mana nih yang sesuai dengan kondisi keuangan kalian saat itu. Kebetulan kalau gue, cash flow gue aja nih yang agak-agak berat kalau misalnya gue bayarnya pakai uang bulanan gue gitu. Sehingga akhirnya dana darurat gue, gue perbantungan untuk membayar dari cicilan-cicilan gue tersebut sehingga dalam 3 bulan selesai. Dan masih ada sisa, sehingga sisanya gue bisa kembalikan lagi ke tabungan. Nah, kalau kalian ternyata nggak punya dana darurat, terus masih ada cicilan, tapi kemudian kalian tuh kayak e, merasa keberatan gitu dengan cicilan ini, ada opsi lain seperti menjual aset yang idle. Kayak misalnya guys, teman gue tuh... E, Kondisinya punya beberapa kendaraan gitu kan Dan sebenarnya ketika sekarang mobilisasi juga nggak tinggi Akhirnya ada satu barang yang idle, motor gitu Karena mereka suami istri, mereka ada satu mobil, ada dua motor Tapi mereka punya kewajiban nih Jadi akhirnya satu motor mereka jual Dan e, motor yang mereka jual ini bisa mereka perbantukan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban mereka Itu juga bisa menjadi opsi sehingga ketika membicarakan dahulukan kewajiban yang satu supaya kalian tuh tenang misalnya jelek-jeleknya kayak gue uh, gue PHK gitu setidaknya ketika gue gak punya pekerjaan gue gak usah mikirin tanggungan berat kayak cicilan karena cicilan tuh berat banget guys gue cerita sedikit uh, zaman jahiliah gue dulu waktu itu gue punya KTA karena gue mau memulai bisnis dan bisnisnya ternyata failed. Jadi walaupun bisnisnya shutdown, akhirnya gue tetap harus bayar kayak KTS selama 2 tahun. Cicilannya tuh kalau dibandingin sama gaji gue waktu itu tuh kecil lah, sekitar udah 20% gitu. Cuman ternyata ketika gue nggak kerja, gue tuh kerasa banget sih 20% tuh kerasa banget. Sehingga dana darurat gue yang harusnya bisa buat 3 bulan hidup, jadi kayak cuman satu setengah bulan gitu. E, semenjak itu gue belajar Pokoknya gue gak mau punya cicilan berat-berat nih Karena ternyata cicilan itu sangat memberatkan hidup ketika kita gak punya pekerjaan Dan itu tuh pelajaran banget Makanya sekarang yang paling utama buat gue Dan makanya gue pengen sampaikan ke kalian adalah penuhi kewajiban dulu Tips yang kedua adalah mengenai penggunaan dana darurat. Sebenarnya kalau untuk restrukturisasi utang, dana darurat tuh boleh banget kalian pakai guys. Tapi tetap ya sebelum kalian gunakan, kalian harus planning dulu. Misalnya sekarang kalian lihat dana darurat kalian tuh nominalnya berapa. Terus kalian lihat um, uang bulanan kalian sekarang, apakah masih terpenuhi atau tidak dari gaji. Misalnya sudah terpenuhi, ya udah nggak usah diotak atik. Kalau misalnya Ternyata kalian tiba-tiba gajinya cuma dibayarin 20% ya Which is ada gitu loh Misalnya kalian sekarang cuma terima gaji 20% Dan kalian ternyata masih harus membayar Nah ini itu segala macem Dana darurat boleh banget dipakai guys Tapi kalian harus di planning dulu Dana daruratnya ada berapa Alokasi pos-posnya mau dipakai untuk apa Dan kalian harus sangat disiplin menggunakan dana darurat Because it is your last shot Jadi kalau misalnya dana darurat udah habis dan apa yang akan kalian lakukan gitu loh sehingga penggunaan darurat tetap harus dialokasikan, tetap harus direncanakan Pos-posnya juga harus jelas dan penggunaannya harus disiplin Kalau kalian masih punya gaji, better uang operasional bulanan tetap harus menggunakan gaji Jadi pos apa sih yang boleh dipakai menggunakan dana darurat? Yang pertama adalah kewajiban, yang kedua adalah biaya primer untuk hidup Seperti misalkan kalau anak kos bayar kosan Terus misalnya kalian dalam rumah tangga Uh, biaya listrik, biaya air, biaya internet, biaya telepon Biaya transport, misalkan kalau masih ada transport uh, Biaya makan, barang-barang primer Misalnya kayak beras, minyak, telur, sembako lah ya Itu boleh kalian gunakan Yang tidak boleh digunakan di darurat Untuk kepentingan-kepentingan sekunder Apalagi tersier. Misalkan nih guys um, Kalau gue cewek, skincare gitu ya Skincare sih bisa dibilang penting nggak penting ya Penting karena Gue jerawatan, jadi kalau gak pakai skincare, muka gue akan sangat amat buluk sekali, sehingga gue tetap harus beli skincare. Nah, opsinya gimana sih supaya gue tetap bisa memenuhi kebutuhan uh, gue terhadap skincare? Ya, udah lo mau gak mau harus turunin gaya hidup lo gitu, dari yang tadinya misalnya beli skincare moisturizer aja 200-300 ribu, ya mau gak mau sekarang kalian harus nurunin ke hal yang lebih murah, misalkan beli skincare yang cuman... Rp50.000 dan ada loh guys jadi kalian harus tetap cari-cari Substitute item untuk lifestyle kalian supaya bisa lebih turun dikit lah dari yang biasanya gitu kalau kebutuhan tersier, mohon maaf nih gue gak akan memberikan saran kalian melakukan pembelian kebutuhan tersier saat ini kayak gue kemarin gue kan anaknya sangat apa ya Bulan pertama WFH tuh adjustmentnya Berat banget buat gue Jadi kemarin tuh gue tiba-tiba beli keyboard Gue bilang itu barang tersiar Karena gue gak butuh banget men <laughs> But I buy it anyway Karena memang gue butuh hiburan Gue di Jakarta sendirian teman-teman gue juga gak bisa di reach out Jadi daripada gue stress di rumah Gue belilah si keyboard ini Keyboard ini gue pakainya uang gaji Jadi Uh, memang uang bulanan gue yang akan langsung berkurang ketika gue memutuskan untuk beli keyboard Tapi jangan pernah kalian beli keyboard atau gitar atau barang-barang yang gak penting lainnya Alat gym gitu ya dari dana darurat jangan guys stop Pokoknya dana darurat cuma boleh digunakan untuk bayar kewajiban Dan juga pemenuhan kebutuhan primer seperti sembako dan kebutuhan-kebutuhan dasar lainnya Seperti itu ya, dan itu harus dialokasikan, direncanakan, diawasi, dan digunakan dengan disiplin. Yang terakhir adalah mengenai smart spending dan juga smart investment. Kalau misalnya kalian mengalami penurunan income, maka kalian juga harus membuat financial plan atau rencana keuangan baru sesuai dengan income yang kalian saat ini miliki. Misalkan tadinya income kalian 6 juta gitu kan guys, terus sekarang kalian income-nya cuma 5 juta, maka penting banget kalian membuat rencana keuangan baru berdasarkan income baru ini Artinya ada beberapa biaya yang harus juga dikurangin atau bahkan dihilangkan Kayak misalkan awalnya kalian uh, telepon gitu Gue tahu sih selama masa pandemi ini kalau kalian gak punya wifi di rumah Pasti kuota internet naik kan Mau gak mau kalian harus menyesuaikan ketika paket data naik, paket Komunikasi ataupun telepon naik Maka ada hal lain yang harus dikurangi Misalkan Biaya makan kalian dikurangi Biaya kafe kalian dihilangkan Biaya nonton kalian dihilangkan Dan kalian akhirnya bisa menyesuaikan Dengan lifestyle baru Ketika gaji kalian berkurang Penting banget untuk memiliki Financial plan ini Karena kalian tuh bisa Melihat gambaran besar keuangan kalian Satu bulan ini seperti apa Terus uang ini mau digimanain Mau dipakai alokasinya apa aja Apakah bisa sebulan dengan gaji baru Kalaupun masih ada sisanya Sisanya tuh mau dikemanain Jadi penting banget Kalau kalian bikin financial plan ini Secara berkala Dilihat lagi apakah Plan saat ini tuh relevan apa enggak Kalau misalnya enggak ya harus diperbaiki Kalau masih bisa diejas ya harus diejas Walaupun hitungannya kayaknya males ya guys Bikin financial plan tapi percayalah Kalian itu kalau hidup punya pedoman, keuangan punya pedoman, kedepannya tuh lebih enak. Kalau kalian cuma inget-inget di kepala ya, nanti pasti lupa. Dan inget guys, catet <laughs> penggunaan uang harus dicatat Karena di masa seperti ini, disiplin dalam menggunakan uang tuh penting banget. Kalian download deh yang namanya Money Lover, ada di Google, ada di iOS juga kok Google sih ada di Android Sorry Sorry ada di Android ada di iOS Jadi kalau kalian setiap habis spending masukinlah ke situ sesuai dengan pos-pos yang ada atau kategori yang ada uh, kalau misalnya kalian harian males bisa mingguan kayak gue gue biasanya mingguan uh, setidaknya kalian tuh bisa trace tahu gitu uangnya tuh kemana sih dan udah gitu kalian nanti bisa lihat Plan versus actual Plan adalah financial plan yang udah kalian buat di awal bulan tadi Pas income kalian berganti Actualnya adalah ketika kalian mencatat pakai money lovers Bandingin apakah sus- sudah sesuai nih plan sama actualnya Ada yang bisa diimprove, ada yang bisa dikurangi Atau kalian harus bisa lebih disiplin lagi nih dalam mengatur spending Sehingga kalian gak ada uang yang kelewat Gak ada pos yang uh, dadakan diada-adakan di gitu kan jadi bisa lebih disiplin dalam money management. Sementara kalau untuk smart investment, misalkan nih kalian walaupun ada penurunan gaji, tapi ternyata masih bisa menabung, ternyata masih bisa investasi, itu harus bersyukur banget sih, karena di masa-masa seperti ini itu susah banget kayaknya menabung ya kan. Um, gue masih dalam keadaan yang aman banget keuangannya, karena memang setahun lalu kan gue memperbaiki money management ya guys. So, gue bersyukur gue masih punya banyak Uh, alokasi untuk menabung dan juga untuk investasi, jangan lupa cash is a king, jadi kalau misalnya dana darurat kalian nih udah lewat nih dari 3 kali gaji, tambahin aja terus, pokoknya kalian kasih lebih banyak porsi untuk dana darurat tingkatkan dari 3 bulan, let's say ke 6 bulan kalau kalian udah mencapai target 6 bulan, tingkatin lagi jadi 12 bulan, hanya untuk menjaga-jaga, karena memang corona ini kita nggak pernah tahu efek ekonominya akan seberapa lama jadi penting banget untuk tetap memiliki aset yang liquid. Kalian bisa taruh tabungan itu di reksadana pendapatan tetap, reksadana pasar uang, di deposito yang aronya per bulan, atau kalian juga bisa taruh di P2P lending yang masih aman, tapi ambilnya tenornya yang pendek-pendek aja. Sementara kalau untuk investasi yang high risk-high return, gue jujur sih, saat ini gue sangat... Ingin menambah portofolio gue di saham Jadi kalau kalian lihat portofolio uh, Investasi kalian Kan ada yang um, Untuk dana darurat tadi Sama untuk investasi kan guys Kalian lihat investasi kalian itu Porsinya banyakkan di yang high risk high return Atau kalian tipe yang moderate Di yang moderate risk aja Atau yang bener-bener konvensional Kalian milih yang bener-bener low risk Nah karena gue tipenya Sebenarnya moderate ya, antara konvensional dan antara um, sangat agresif gitu Sehingga portofolio gue sebelum corona itu bisa dibilang sangat moderate Karena gue banyak kan tuh di reksadana gitu kan guys Tapi karena sekarang saham juga lagi banyak discount dan gue juga Bukan banyak discount ya, karena saham sekarang harganya sedang turun Dan gue juga punya cukup banyak idle money sehingga gue pengen menambah portofolio saham gue beli saham pun nggak bisa asal ya guys kalian tetap harus lihat um, apa namanya perhitungan-perhitungannya bisa pakai fundamental bisa pakai technical gitu kapan harus beli kapan ditahan dulu karena harga saham naik turunnya cukup volatile banget akhir-akhir ini kalau untuk smart investment gue berani banget masuk ke saham dan pengen meningkatkan portofolio saham gue karena memang idle money gue banyak. Kalau misalnya kalian tidak memiliki idle money, udah yang aman-aman aja, reksadana aja, pasar uang, pendapatan tetap udah cukup itu. Kalau misalnya kalian bukan tipe orang yang suka saham, kalian lebih suka emas, go for it. Walaupun emang emas lagi mahal, it's okay. Namanya juga menabung ya. Paling enggak per bulan kalian sisihin duit let's say 500.000, 1 juta. Sampai berapapun terserah. Kalian tiap bulan harus konsisten ngisi tabungan emas kalian. Kalaupun kalian mau falas, juga it's okay. Pokoknya, untuk investasi, bener-bener pastiin pakai idle money. Karena kalau misalnya, kalian e, ternyata cuma punya satu juta left untuk untuk berinvestasi maupun untuk menabung gitu. Presentasinya gedein tabungan dulu guys, untuk ngejar si dana darurat tadi. Tapi kalau misalnya kalian e, udah Merasa secure nih dana daruratnya doratnya Boleh mulai untuk berinvestasi um, Gue bilang saat ini saham menarik banget Tapi ada juga investasi lain yang bisa kalian ceki-ceki Misalnya kayak P2P lending Kayak mm, falas, kayak emas properti enggak dulu ya <guluh> Walaupun sekarang kalau bisa Kalau dibilang properti emang harganya lagi turun gitu Kalian sering-sering baca aja uh, Majalah-majalah uh, Kok majalah sih? website-website lah ya website-website keuangan supaya tahu berita secara global tuh gimana berita di Indonesia gimana jadi paling nggak ketika kalian pengen berinvestasi tuh udah mendapatkan gambaran seperti apa keadaan ekonomi sekarang ini kalian juga bisa follow-follow financial planner maupun influencer yang uh, cukup cukup vokal dalam money management maupun investasi supaya kalian bisa lihat Pandangan orang lain tentang investment tuh seperti apa. Cuman untuk para investor yang baru mulai perlu dipastikan kalian tuh harus tahu cara kerja instrumen investasi sampai akhirnya dia menghasilkan uang untuk kalian tuh seperti apa. Karena kalau misalnya kalian uh, terlalu rakus terus ngelihat return tinggi banget, enak banget kayaknya, terus kalian put the money di situ yang ada malah maninya hilang, itu hati-hati. Jadi Pastiin bener-bener tahu cara kerja instrumen investasi itu Sampai bisa memberikan investasi, eh sorry, imbal hasil ke kalian tuh seperti apa Supaya kalian nggak salah langkah Seperti itu aja sih guys Masukan ataupun tips dari gue terkait dengan money management Dalam rangka surviving di tengah pandemi ini Semoga bisa membantu ya Dan kalau kalian bertanya-tanya Gimana cara bikin financial planning Sebenarnya gue punya kelas Jadi ada whatsapp online kelas Dimana nanti kita akan belajar Mengenai money management secara uh, basic Bersama gue Nanti difasilitasi oleh Bislab Kalian bisa daftar ke Bislab Jadi whatsapp grupnya ini Akan berjalan selama seminggu Dan nanti gue akan kasih kalian materi Cara bikin financial plan Terus nanti ada sesi telepon sama gue, gue akan review financial plan kalian seperti apa. Terus gue juga bisa diskusi sama kalian untuk menentukan instrumen investasi yang cocok sesuai profile kalian tuh bagaimana. Nanti kalian bisa DM ke gue at Mega di Instagram, gue akan kasih tahu lebih lanjut kalau kalian memang tertarik untuk ikut kelas itu. Tapi kalau untuk nanya-nanya biasa juga boleh guys, gak apa-apa. Kalian juga bisa kirim DM ke Instagram gue, kalau misalnya memang... Gue bisa jawab, akan gue jawab juga sih di situ. <laughs> Jadi, apapun yang terjadi, percayalah, ini semua akan berlalu. Cuman, memang benar, untuk melalui ini semuanya pun, kita harus memiliki fondasi yang kuat kita juga harus bisa menjaga kedisiplinan kita dalam menggunakan uang dan tentu saja kita harus lebih pintar dalam mengatur uang supaya kita bisa melewati ini semuanya dan berhasil dan uh, tanpa memberikan financial damage maupun economic damage yang besar untuk hidup kita sendiri dulu kalau untuk bangsa dan negara biarin pemerintah yang mikirin guys cuman kalau untuk kita Pikirin kita dulu, pikirin keluarga kita, dan kalau misalnya kita emang masih punya uang untuk berbagi, ya why not? Kita harus paling enggak menguatkan satu sama lain di masa sulit ini. Jangan hanya mikirin untuk berdonasi di sekitar Jabodetabek, tapi juga pikirin saudara-saudara kita yang di daerah lebih kecil lagi, di kota kecil lagi, di luar Jabodetabek, yang juga saat ini mungkin terkena dampak dari corona ini. Semoga kita semua selalu sehat dan rezeki kita dilancarkan supaya kita tetap bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi sesama ya guys. Thank you for listening to this episode. Goodbye.